1: Gracias por sintonizar el 107.9 de la FM y la Red Radio Universidad de Guadalajara. Soy Claudia Alejandra Contreras y me da mucho gusto saludarte y recibirte en las frecuencias de Radio Universidad en Autlán de la Grana, Lagos de Moreno, Colotlán y por supuesto acá en la región de la Ciénega de Jalisco. Mis compañeros Leticia Hernández Vega, Vicente Villanueva me acompañan en la coproducción. Alejandra Cervantes está en el control operativo en cabina, también se incorpora. A esta emisión Fernanda Limón como estudiante, prestadora de servicio social, así que le damos el agradecimiento a nombre de todo el equipo de Rumbo al Norte para quedarse con nosotros. Hoy tenemos un programa dedicado a las mujeres y no podría ser de otra manera en este marzo de 2023. Iniciamos con esto.
2: sientes Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre, tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve, tierra. Las cosas quemadas lo que yo vengo buscando es tiempo.
1: Gracias por sintonizarnos a través de la red radio UDG. Nos da mucho gusto recibirles y saludarles. Escuchamos de primera voz a Marta Gómez, una cantautora colombiana radicada en Barcelona. Y su trabajo, como usted pudo disfrutar, como has podido escuchar, pues habla justamente de este arraigo, de esta tierra. Es eh, una cantautora interesante que propone un estilo y también una denuncia. Queremos hablar en este mes sobre mujeres migrantes quienes han contribuido significativamente a la lucha feminista al cuestionar y desafiar las formas tradicionales de patriarcado y de género, tanto en sus países de origen como en sus comunidades y países de destino. Estas mujeres han formado redes y organizaciones de apoyo mutuo para hacer frente a desafíos específicos que enfrentan tanto en lo individual como en lo colectivo y se han dado cuenta de lo poderosas y de lo necesarias que ellas son. Las mujeres migrantes han desafiado los estereotipos y las representaciones negativas que se les atribuyen a menudo en los medios de comunicación y la cultura popular. Afortunadamente, eso está cambiando. En este episodio destacaremos las historias de mujeres, lideresas, migrantes, quienes se formaron política, social y personalmente en la práctica, algunas de ellas sin proponérselo necesariamente. Al acercarse a los clubes, asociaciones y federaciones de migrantes en el exterior, quédense con nosotras que ya comenzamos. Leticia Hernández Vega, editorialista y coproductora de Rumbo al Norte, es quien inicia esta conversación. Escuchémosla.
3: ¿Qué tal? Muy buena tarde tengan todos ustedes Claudia Radio Escuchas. Hoy voy a compartir un fragmento de un artículo más amplio, publicado en días pasados en el portal digital de Conversation, titulado De Compañeras a Líderes el papel de las mujeres en las asociaciones de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Hoy en día, la presencia de mujeres líderes dentro de las organizaciones de inmigrantes es común. Sin embargo, no lo fue hace décadas. Ellas, las mujeres, esposas, hijas, vecinas, amigas, tías, abuelas, etc., fueron las pioneras en organizar colectas para la población más desfavorecida en sus comunidades de origen, lo que sentó las bases para el nacimiento de los clubes de inmigrantes. Sin embargo, su papel protagónico no fue reconocido hasta décadas más tarde. En una primera etapa, en el plano público, cumplieron un papel de asistentes y acompañantes a las diversas reuniones directivas y eventos sociales a los cuales eran convocados los varones que ocupaban cargos dirigentes en estas asociaciones de inmigrantes. Mientras que en el plano privado, fueron las encargadas de apoyar con el servicio de alimentos y bebidas, con la logística básica de las propias reuniones y en algunas ocasiones elaboraban las actas y tomaban notas de los acuerdos generados. Con el paso del tiempo, en una segunda etapa, la propia dinámica de las asociaciones, así como la consolidación de sus funciones y el alcance que éstas comenzaron a tener en el ámbito binacional, permitió que las mujeres fueran integrándose a participar en actividades y puestos que requerían mayor compromiso y visibilidad pública. Así, fueron reconocidas públicamente como responsables de eventos culturales, sociales y deportivos, de recaudación de fondos, así como de los famosos certámenes de belleza, característicos de dichas asociaciones. En una tercera etapa, tanto de mayor madurez de las asociaciones como de la propia experiencia de las mujeres en el ámbito público, éstas lograron escaños más altos en las mesas directivas posicionándose como líderes. Ahora, sus funciones ya no estaban limitadas al ámbito propio de la administración y el cabildeo con funcionarios gubernamentales binacionales, sino que se extendieron a contribuir al empoderamiento de otras mujeres. En la última década, la incidencia de las mujeres inmigrantes mexicanas líderes de estas asociaciones ha sido significativa, también en el ámbito político norteamericano, pues han ocupado cargos públicos tanto en los gobiernos locales como en las cámaras y consejos empresariales, contribuyendo al bienestar y desarrollo de las comunidades migrantes. Asimismo, el liderazgo de estas mujeres les ha llevado también a ocupar cargos políticos dentro del gobierno mexicano, como diputadas migrantes, siendo portavoces de la agenda migrante binacional en el plano legislativo. Ellas han sido y son una pieza clave en los procesos de integración en la sociedad receptora. Son actoras estratégicas en la promoción de bienestar y desarrollo para sus comunidades de origen y se desempeñan como exitosas gestoras de cabildeo político en ambos lados de la frontera. Es por esto que ellas se consideran cada vez más como referentes identitarios emergentes para las futuras generaciones. Si a usted le interesa consultar este artículo en su forma amplia, puede visitar el portal digital de Conversation.com. Hasta aquí mi comentario, nos escuchamos en la próxima emisión de Rumbo al Norte.
1: Y con este contexto nos vamos al primer corte de estación y volvemos para conocer los perfiles y trayectoria de nuestras invitadas. Ellas son Livier González Anaya y Beatriz Ricarti. Quédate con nosotros para descubrir cómo estas mujeres están haciendo la diferencia en favor de las causas y la lucha de mujeres migrantes del otro lado del río Bravo. ¿Cómo fue que estas mujeres se convirtieron en voces indispensables en la lucha de otras mujeres? Vamos a escuchar esta semblanza que nos prepara
4: Fernanda Limón. Livier González Anaya, originaria de Jalisco, es también miembro activo de la Asociación de Clubes Jaliscienses del Sur de California en Estados Unidos. Es licenciada y maestra en educación. Ejerció como docente en la Escuela Urbana Número 41 de Guadalajara, Jalisco, entre 1974 y 1981. Fue coordinadora de parques recreativos en Redondo Beach, California, de 2000 a 2005. De 2002 a 2008, fungió como vicepresidenta y tesorera del Movimiento Ciudadano Migrante. Ha sido presidenta de la Asociación de Mujeres Extraordinarias en California de 2002 a 2010 y diputada federal migrante de 2018 al 2020. Rumbo al Norte, Fernanda Limón.
1: Y queremos conocer cuál es la historia de Olivier González Anaya porque sabemos que ahora... Después de ser diputada, sigue siendo parte, miembro activo de la Asociación de Clubes de Jaliscienses en el sur de California, pero poco sabemos sobre cómo inició.
5: Sí, bueno, mira, este, como tú sabes, yo era maestra de educación primaria aquí en Jalisco, en el área de Sayula, y luego después me vine a Guadalajara. Bueno, por cuestiones y circunstancias de la vida, pues me casé y tuve que emigrar cuando yo llegué, me puse como voluntaria en la Sociedad de Padres de Familia de una de las escuelas de mi hija y con la idea de apoyar a estas otras personas, ¿no? Con el conocimiento que yo tenía como maestra y la educación, pues se me facilitó ayudarlas y motivarlas y decirles dónde estaban los lugares, dónde podían pedir ayuda, dónde podían pedir apoyos para, para las escuelas, para sus hijos. En ese entorno que viví cuando llegué, fue que me propuse un poquito apoyar a las demás padres de familia y bueno, ya de ahí continuamos, después como presidenta de mi club, Cruquila en apoyo a mi comunidad y continué después como presidenta de la federación y fue lo que me llevó todo esto de, de conocer la problemática y se dio la oportunidad de llegar como diputada migrante, ¿no? Que, que un partido político, pues me dio, me dio esa oportunidad. Aunque ya ahorita tenemos diputadas migrantes a través de la acción afirmativa. Cuando yo empecé a participar como presidenta de mi club, nada más éramos un, como tres presidentas de club, en un promedio de más de 70 clubes que ya estaban organizados. Entonces sí ha sido un poquito difícil digamos este la aceptación de los compañeros pero sí es un poquito difícil eh, llegar la mujer primero tal vez porque no hay muchas que puedan participar porque son, trabajan son amas de casa pero poco a poco pienso que ha habido la apertura creo que yo fui la segunda presidenta de la federación anteriormente hubo una compañera como por unos seis meses pero ya terminando el todo el periodo como presidenta de la federación fui yo la primera después ya vinieron otras dos compañeras Pina hernández y actualmente griselda padilla entonces yo sí siento que somos más responsables eh, más de compromisos en, en lo que se va a hacer como madres de familia pues también conocemos esas problemáticas que hay como migrantes mujeres pues este, como que entendemos y tenemos más la sensibilidad a entender a, a, a otros compañeras y compañeros y luego eso de que pues es tu pueblo, ves tu comunidad, eh, tal vez como mujer nos enteramos de situaciones más difíciles de nuestra comunidad, entonces eso también aflora para la hora que estamos en esta posición, como que ese sentimiento nos ayuda o nos motiva, para también ayudar a nuestras comunidades. Y cuando tú lo haces de corazón y de, de, de verdad, la gente percibe que estás haciendo las cosas porque te gustan y por amor ayudar.
1: ¿Qué le diría, Lidier eh, González Anaya, a las mujeres migrantes que viven distintas experiencias y que quieren hacer algo por su comunidad?
5: Que queriendo hacerlo, se puede hacer. Es organizar tu tiempo, organizar tu familia y dar lo mejor de ti. Si se puede, como te digo, ya hay esa apertura, ya hay más aceptación y ellos ven y te pueden ayudar. Hay muchos este, municipios que todavía no están organizados en clubes ni están adheridos a la federación. Así es de que yo les pediría que procuren a sus comunidades migrantes en Estados Unidos Decirles que la federación estamos para apoyar, estamos para sumar y orientarlos si quieren sumar con nosotros. Se acercan a sus presidentes municipales y ellos les dan los nombres de las organizaciones que están en Estados Unidos. ¿sí? La Federación del Sur de California. Está trabajando ahorita ya con las organizaciones de la sociedad privada para apoyar. Donde ellos ponen una parte, nosotros ponemos otra parte. Claro que también con gobierno, pero ahorita menos que anteriormente. Entonces pedirles que se organicen y pedirles que se sumen, ¿no? Eso sería como mi petición hacia la comunidad migrante que está en Estados Unidos.
6: Fíjate que ya desde el
5: 2004 a la fecha, ya casi este, completamos 20 años, estar apoyando, ¿no? Ya como federación y como club.
1: ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir en esos años?
5: Organizar mi tiempo, porque como toda persona migrante, tengo que trabajar, tener una familia pequeña, que la fui viendo crecer, que ya ahorita están grandes mis hijos, entonces aprendí a organizar mi tiempo. Sí fue difícil, como te digo, este, porque soy ama de madre, casa, mamá, trabajadora y voluntariado. Entonces creo que esto fue un poquito más difícil, pero organizándote entendí que sí se puede hacer.
1: Y lo que más satisfacciones le ha dado en todo este periodo.
5: Ver esas comunidades que se transformaron como presidenta de la federación que fui, vi más de mil obras en todo el estado de Jalisco que se hicieron aguas potables, empedrados asilos y cuando la gente va y que te toca ir tal vez a, a inaugurar que te invita y te digan gracias, te sientes llena, te sientes satisfecha y esa satisfacción de ver misión cumplir ve en una ocasión donde fuimos a inaugurar un agua potable que tenían años y años esa comunidad y cuando los niños abrieron esa agua empezaron a brincar ahí ver el agua y mojarse, ese viejito que nos dijo pensé que nunca iba a ver el agua por pues, en mi pueblo, eso te llena de satisfacción sencillas, simples, pero muy motivantes
1: y muy significativas y que han hecho el cambio en muchas comunidades pues muchas gracias Didier Gracias a Fernanda Limón, a quien le damos la bienvenida a este equipo de producción en Rumbo al Norte y también gracias especialmente a Livier González Anaya que seguramente te habrás dado cuenta que en este audio que grabamos de esta entrevista pues escuchaba este ruido porque ella iba en tránsito, iba en la carretera trasladándose de un punto a otro porque la agenda que tiene hoy en esta organización de los clubes o la federación de los clubes de jaliscienses del sur de Jalisco en California, bueno pues la tienen llena esta agenda con compromisos, con alianzas, con reuniones, en la búsqueda de espacios, de proyectos que puedan transformar la vida de las personas tanto en sus comunidades de origen como en eh, las comunidades de destino y es que los clubes o asociaciones de migrantes son espacios de encuentro, de reunión, de activismo y de organización social y política eh, en los que nuestros paisanos participan de forma activa para mantener primero un lazo de permanencia y comunidad, de arraigo con sus lugares de origen, con sus familias, con los vecinos, con la comunidad y las organizaciones sociales, pero también con las políticas y también con las instituciones y las organizaciones productivas. Estos clubes y posteriormente las federaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos son resultado de la necesidad de organizarse y de luchar por los derechos de las y los migrantes, de mejorar sus condiciones de vida en un país extranjero frente a realidades comunes que viven, que padecen, como son la discriminación, la exclusión, la explotación laboral, la falta de una representación política en sus lugares de destino, como en los de origen. Por esto, comenzaron a organizarse en clubes y en, y en asociaciones para luchar por sus derechos. Así surgieron los primeros liderazgos y como no venimos de Marte, diría mi querida maestra Sara Lovera, periodista y activista, quien comenzó Suplementos con Perspectiva de Género. Bueno, pues estas asociaciones y clubes de migrantes, eran liderados por varones inicialmente. La primera organización de migrantes mexicanos en Estados Unidos fue el Mexican Mutual Aid Society, fundada en 1903 en Los Ángeles. A partir de entonces, se formaron numerosas organizaciones similares en todo el país y en la década de 1920 surgieron las primeras federaciones de migrantes mexicanos como la Liga de Defensa Pro Trabajadores Mexicanos y la Liga Protectora Mexicana. Ya posteriormente, en la década de 1960, durante el Movimiento por los Derechos Civiles, los clubes y federaciones de migrantes mexicanos se convirtieron en actores clave en la lucha por la justicia y la igualdad. Estas organizaciones... Han jugado un papel importante en la organización de protestas y marchas y han presionado al gobierno y a la sociedad estadounidense para que reconozcan y respeten los derechos de los migrantes mexicanos. Ejemplos destacadísimos de algunas mujeres indispensables para entender la lucha migrante son Dolores Huerta, activista líder sindical por los derechos de los trabajadores agrícolas migrantes en California y también líder en estas luchas por la igualdad de género. Silvia Rivera, defensora de los derechos LGBTQ y más, inmigrante mexicana transgénero, quien ha luchado en la histórica eh, revuelta de Stonewall. En 1969 en Nueva York y posteriormente fundó una organización que brinda apoyo y servicios a jóvenes transgénero y sin hogar. Otra mujer destacadísima es María Elena Durazo, la primera mujer y la primera persona de origen latino en liderar la Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles y también ha sido miembro de la Asamblea Estatal de California. Y la lista es interminable, pero bueno, al menos hoy queremos recordar y reconocer el trayecto de estas mujeres que han sentado un precedente y que son inspiradoras para las mujeres migrantes. Vamos a nuestra segunda pausa y de regreso le presentaremos y escucharemos de viva voz a otra mujer lideresa migrante.
4: Beatriz Ricarty es una de las cofundadoras del Consejo Binacional de Fuerza Migrante y del Consejo de Federaciones Mexicanas en América del Norte, COFEM. Es licenciada en Estudios Legales de, de la Universidad de Abraham y tiene una certificación paralegal de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles. Es coordinadora de la Comisión en Turismo en Fuerza Migrante de 2022 a 2024, movimiento binacional apartidista conformado por mexicanos y mexicanas que viven en el exterior. Es defensora de iniciativas a favor del medio ambiente tanto en México como en Estados Unidos. Participó en el Instituto Mexicano de la Cultura, el Comité Mexicano de Compromiso Cívico y la Federación Duranguense. Actualmente se desempeña como presidenta de la Fundación Mujeres Extraordinarias, donde el objetivo es empoderar y apoyar a las mujeres latinas para que obtengan más y mejores oportunidades de crecimiento. Rumbo al Norte, Fernanda Limón.
1: En efecto, conoceremos de viva voz a la presidenta de Mujeres Extraordinarias, quien nos comparte los desafíos o retos que viven las mujeres migrantes en Estados Unidos. Escuchemos.
7: Soy Beatriz Ricarti, soy la presidenta de Mujeres Extraordinarias. Acá en Estados Unidos este, siento que nos hace falta seguir una lucha continua y consistente porque pues somos una gran mayoría de la gran minoría, pero no votamos y por esa razón somos muy invisibles. Porque eh, no participamos a elegir a, a nuestros gobernantes aquí en Estados Unidos y pues tampoco lo hacemos en México y, y necesitamos dejar un legado, necesitamos convencernos de que somos binacionales y por lo tanto debemos de estar contribuyendo y participando en los dos países.
1: ¿Cómo empezó Beatriz a involucrarse en estas asociaciones y organizaciones de mujeres migrantes?
7: Fue una de esas cosas que yo estoy participando en, en una junta en el consulado y... El cónsul en aquel entonces, uh, el cónsul Larios, que él estaba a cargo de las comunidades, me dice, por favor, ayúdenos a, este, a fortalecer a, a la federación duranguense, nos hace falta que contribuyan, que participen. Y así fui como poco a poco, fui integrándome, este, tratando de que el duranguense participara y contribuyera más, y después de ahí pues, se formó, formamos lo que es el Consejo de Federaciones Mexicanas, donde estaban las federaciones, federaciones de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, en fin éramos un grupo muy muy amplio, pero lo que yo veía era de que la mujer pues no, no participaba mucho, no se le tomaba en cuenta cuando eran decisiones importantes, este ella era nada más tomada en cuenta como para hacer las uh, comidas, para sacar fondos y mandarlos a México, con aquel programa Tres por uno. Y así me, me involucré con, con COFEM y con otras organizaciones, y eso es lo que tiene mucho acá en este país donde vivimos. Hay mucho voluntariado.
1: Ahora que platica sobre estas experiencias que son muy similares, son muy comunes, luego se hacen muy visibles para cambiar el sentido de organización y buscar otras agendas, otros acuerdos. ¿Cómo ha sentido esa transición, ese cambio, esa incorporación a la política?
7: Siento que hace falta mucho liderazgo acá en Estados Unidos y pues no se diga también de mujeres. La alianza nos va a hacer más fuertes, tenemos que aliarnos con otras organizaciones, por ejemplo, estoy hablando de Fuerza Migrante, estoy hablando de Alianza para Comunidades Mejores y por eso es la continua lucha, pero aquí lo que más nos hace falta es la información. Yo fui parte del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y me di cuenta cómo y con qué pasión cada uno de nosotros, porque veníamos de diferentes estados aquí de Estados Unidos, de Chicago, Nueva York, Arizona, Texas, en fin. Y fue una experiencia única que ahorita no está uh, el instituto como estaba antes, pero este había esperanza de, de poder cambiar ese rumbo, al menos para el mexicano que vive en el exterior, porque el mexicano que, que vive en el exterior le interesa mucho Especialmente las mujeres que contribuyan, que se sepan que las mujeres estamos ahí también dispuestas a, a, a involucrarnos en la política, en la economía, en la salud, en la educación. Nosotros sabemos que la educación es súper importante para, para nuestra gente. Yo, si, si digamos no me involucro en nada, pues me sentiría este que falta algo porque definitivamente necesitamos ser parte, contribuir estar este ahí donde se necesita más. Hagamos más de lo que podamos, porque hay gente que tiene menos suerte que nosotros y hay que compartir y hay que ayudar en donde se necesita. ¿Cómo se recibe a una líder mujer? Lo que tiene uno que demostrar más que nada es la integridad, porque para mí eso significa mucho. Por ejemplo, nosotros ahorita en estos momentos queremos a que los niños acá en Durango aprendan el inglés porque es un, es un requisito que están pidiendo en la en la parece que cuando van a la universidad es una palabra que se dio y se tiene que cumplir y siento que por eso es de que nosotros como mujeres este no es fácil porque yo recuerdo que cuando estaba en cofem había muchos hombres que me decían Beatriz por favor no maleduques a nuestras mujeres y esa es la impresión que tienen somos personas que también piensan y también este vamos a la universidad y aprendemos así que este hay mucho que hacer porque necesitamos dejar un legado necesitamos involucrar a nuestra juventud para que continúen con esto porque nosotros uh, que ya hemos estado en esto 20, 25 años, pues sabemos que ya estamos en el ocaso pero es muy importante que demos todo el conocimiento que hemos adquirido, que también lo pasemos a nuestra gente joven especialmente nuestras mujeres yo pienso mucho en nuestras mujeres porque hasta la fecha pues no, no se ha obtenido esa igualdad en, en todos los aspectos, ¿no? Por eso es de que hay más responsabilidad que tenemos nosotros las mujeres y no nos damos por vencidas. Así que aquí estamos para cualquier cosa, pues, este, a sus órdenes.
1: Ella es Beatriz Ricardi. Una de las confundadoras del Consejo Binacional de Fuerza Migrante y del Consejo de Federaciones Mexicanas en América del Norte, el COFEN, a quien escuchamos en este testimonial sobre estos desafíos, sobre estos retos que viven las mujeres migrantes en Estados Unidos. Y bueno... Todo este mes estaremos hablando de mujeres inmigración. La siguiente semana tendremos una entrevista, un encuentro muy interesante con otra mujer lideresa, que es Rosana Araujo. Ella es integrante de una organización que se llama Women Working Together. Esta organización está en Miami y trabaja con muchas otras mujeres migrantes, trabajadoras domésticas, quienes han estado en la primerísima línea en esta pandemia del COVID-19 a cargo del cuidado de la casa y también nos cuenta sobre las luchas, sobre los esfuerzos que están haciendo estas mujeres. Pero eso le anticipo, será en la siguiente entrega de Rumbo al Norte. Así que con esta Información que hemos recibido de estas dos invitadas de lujo que hemos tenido, Olivier González Anaya, la diputada migrante y también integrante de esta federación de clubes de migrantes del de sur de Jalisco, en California, y Beatriz Ricardi pues tenemos un, una muestra de estas historias paralelas, de estas historias de vida y también queremos saludar y reconocer el trabajo de la señora Nena, esposa de Don Salvador que está en eh, la Federación de Clubes Jaliscienses también acá en la región de La Ciénega, en Jamay, Jalisco quienes en pareja han decidido seguir Trabajando en función de las necesidades de las comunidades migrantes, tanto en, las, en los espacios de destino como en sus comunidades de origen nena, ha trabajado intensamente en la búsqueda de fondos, quizá en estas primeras ocasiones haciendo estas comidas organizando las colectas y luego organizando estos certámenes de belleza para reunir fondos y trabajar por un proyecto en beneficio de las comunidades de origen. A Nena también le reconocemos y le agradecemos este esfuerzo. De la misma manera que queremos saludar y agradecer a quienes nos escuchan, nos sintonizan desde el exterior, donde quiera que se encuentren, les damos un abrazo y saludo particularmente a mi madre y a mi hermano Richard y a mi hermana Patricia. A todos, muchísimas gracias por continuar en esta sintonía. Vamos a una pausa y de regreso vamos a tener mucho más. Desde luego viene Candice Carrasco con las recomendaciones musicales y tendremos una sorpresa más para compartirles. Son mujeres adultas a quienes hemos escuchado que han abierto brecha para las mujeres que hoy están recibiendo los beneficios de sus luchas y que siguen impulsando nuevas causas. Algunas causas de estas son muy antiguas, sin embargo, los derechos se siguen exigiendo. Es decir, los derechos hay que ejercerlos, no siempre se conquistan, a veces hay que, hay que dar pasos, eh, pues más decididos, más arrojados para seguir buscando mejores condiciones. Pero no solo, no solo las mujeres lideresas migrantes en Estados Unidos están haciendo estas luchas. También hoy queremos hacer un reconocimiento a otras mujeres que igualmente son transformadoras, son sensibles frente a la migración. Son personas que no se quedan mirando ni se quedan de brazos cruzados. Tú las conoces, están por todos lados, a algunas de ellas, los propios migrantes en tránsito, les pusieron un mote. Les llaman Las Patronas.
8: Las Patronas son un grupo de mujeres que apoyan a los migrantes en su viaje a través del país. Desde 1995 han ayudado a quienes deciden viajar en La Bestia, el tren de carga por el que las personas migrantes se desplazan rumbo al norte. Las patronas preparan diariamente entre 15 y 20 kilos de frijoles y arroz. Entregan cerca de 300 almuerzos diarios a lo largo de los tramos del tren por Veracruz. A través de los años, hemos constatado cómo ellas van lanzando sus paquetes de comida y agua para las y los migrantes, sin importar de dónde estas personas provienen, o conocer las causas o razones que les obligan a migrar. Sus labores como colectivo comenzaron cuando dos de las integrantes salían de comprar los insumos para el desayuno. Fue ahí cuando las personas que iban en el tren les pidieron algo de comida. Desde ese momento comenzó la historia que hoy muchos conocemos y reconocemos. Además de su labor, las comunidades aledañas y de otras demarcaciones han realizado campañas y jornadas para apoyar su labor. Por ejemplo, en 2011 se realizó la jornada Va por las patronas en Jalapa, Veracruz. Gracias a su trayectoria en el apoyo de las y los migrantes, las patronas han recibido diversos reconocimientos. Un doctorado honoris causa de parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Presea Corazón de León por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, el Premio Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo, de la Fundación con el mismo nombre, el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria por parte del Gobierno de México y el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También se han realizado varios trabajos audiovisuales, como cortos o documentales, sobre su labor los cortometrajes La Patrona y el tren de las moscas de 2009 y 2010 respectivamente, diversos documentales como De Nadie de 2005, Llévate mis amores de 2014, como El Viento de 2015, La Bestia de 2016 y Lejos del Sur de 2021.
9: Las patronas, pues somos mujeres que estamos ayudando, que damos de comer ahí en las vías a los migrantes, y también en, en nuestro comedor, que es la esperanza del migrante. Somos 14 mujeres, que estamos ahí todos los días, de lunes a domingo, todo, todo lo, el año, 365 días del año, y pues ahí, ahí estamos ayudando. Como una persona te puede negar el agua, ¿no? si Somos personas, o sea, eso es lo que no me cabe, ¿no? Que todos somos iguales. Y cuando dicen, gracias patronas, o gracias mi amor, o así, porque así ellos dicen, ¿no? Y nos dicen, cuídense, ¿no? Cuídense y que pues Diosito los cuide también a ustedes y a nosotros. Entonces, sí. Y así es como los tratamos aquí. O sea, se les da la confianza que llega, ¿sabes qué? Ahí hay comida, si quieres sírvete, o ahí hay agua, ahí está el baño, y lo que ustedes quieran, ¿no? Y hasta ellos mismos dicen luego, no es que aquí nos sentimos como en una casa.
8: Con el testimonio de Carla María Águila Romero, extraído de Flutter TV. Para Rumbo al Norte, Vicente Villanueva.
1: Agradecemos a Vicente Villanueva por traer a este episodio a las patronas. Larga vida para ellas y para las voluntarias y colaboradoras y colaboradores que se suman desde otras trincheras a su labor. Y ahora vamos con más música que nos ha recomendado Cándice Carrasco. Vamos a escuchar alido pimienta. a la línea telefónica porque ya está lista Candice Carrasco para hablarnos de estas recomendaciones musicales que nos ha traído para este episodio. De fondo escuchamos la voz potente de Lido Pimienta. Bienvenida, Candice.
10: Hola, buen día a todos este que escuchan Rumbo al Norte. Pues creo que ha sido un programa bastante interesante y sobre todo pues que hoy hemos elegido a dos cantautoras colombianas que se han, se han abierto paso este, con su música y con, con sus protestas dentro de, este, dentro de otros países. Y pues sí, este, Marta Gómez, la verdad es que ella ha estado mucho tiempo en Estados Unidos, pero pues no solamente ha estado ahí por estar, sino ha estudiado en una de las mejores academias de música en Boston y también estuvo formando parte de esta disquera llamada Putumayo. Y que aparte, pues, este Putumayo que durante mucho tiempo este, hacía como recopilaciones muy interesantes respecto a temas del mundo y temas también de, de, de activismo social. Lido Pimienta, la verdad es que me gusta mucho escucharla, pero sobre todo quiero comentarles porque seguro hay... Hay muchos escuchas que son nuevos en este escuchar de Rumbo al Norte, pero Lido Pimienta fue una de las de, de las cantantes que comenzamos a, a programar hace mucho tiempo en Rumbo al Norte y durante ese tiempo no tenía un disco, no había sacado como un, un álbum, apenas estaba ella en MySpace y estaba dando su paso a, a ser conocida. Lido Pimienta también es de Colombia y, y la verdad es que ella ha estado durante mucho tiempo este, ya viviendo en Canadá. Ella vive en, en Toronto. Lido todo el tiempo ha hablado mucho del tema de cómo es vivir en, otros pa, en otro país sin que tu familia pueda apoyarte ni siquiera para cuidar a, a alguno de tus hijos cuando algo sale mal. Les recomiendo mucho la carrera discográfica de este, de Lido. No es muy amplia, este ella inició con color en el 2010 y, y en el año 2020 sacó Miss Colombia y fue como nominada a los premios Polaris, que son uno de los, de los premios de la industria musical más importantes de Canadá. Y si quiero como subrayar que Lido Pimienta siempre habla de la sororidad con las mujeres trabajar en, este en colectivos hacer actividades juntas para ayudar que las mujeres que migran a, a otro lado que viven en otros lugares puedan crecer en conjunto por eso lido hoy fue este, elegida para formar parte de, de este programa
1: pues nuevamente muchas gracias Cándice por traernos de nueva cuenta Lido Pimienta y así con esta música de fondo Ale nos despedimos por hoy reconociendo y celebrando a las mujeres migrantes quienes aportan una perspectiva única y valiosa a la lucha feminista. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer conociendo y reconociendo a las mujeres lideresas migrantes para destacar sus contribuciones y experiencias que son inspiración para estas y las próximas generaciones, para alentarlas y continuar luchando y resistiendo, como dice Cándice. Soy Claudia Alejandra Contreras, a nombre de Vicente Villanueva, Leticia Hernández, Cándice Carrasco, Alex Cervantes y Fernanda Limón, le agradecemos su sintonía. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva trayectoria rumbo al norte. Hasta entonces.